0: Hello， 大家，我是谭雅，欢迎来到听闻有书。这是情绪 OK 绷的第六集。今天要来讨论的情绪是自尊低落。不知道为什么，几年前流行一个用语是“我就烂”。我觉得这个是自尊心已经低落到一个极致的升华。大部分时候说这句话，或者是用这个梗图的情境，都带有好笑的成分在里面。但是，当今天一个人真的自尊水平比较低落的时候，其实会带来很多后续的问题，尤其是在亲密关系上会遭到很大的阻碍。所以，今天就来谈一谈。自尊心低落有可能会带来什么样的伤害？当你发现自己好像有类似的状况时，就可以赶快使用今天要介绍的疗愈处方签，来使自己的自尊水平达到一个稳定的状态。刚刚好的自尊心，不只可以改善人际关系，更可以让我们客观地评估自己的表现，甚至还可以减少面对压力时的焦虑反应。一起来看看有哪些疗愈处方。当我们在讨论自尊的时候，其实有包含了两个层面。大部分时候，我们讨论的都是整体的自我价值感。除了这个以外，自尊也有在生活特定领域的部分。比如说，像是你身为一个配偶、长辈、厨师、运动员等等特定方面的自我价值感。当我们说一个人自尊水平高或者是低的时候，通常指的是整体的自我价值感。但是，一个人在特定领域的价值感很有可能会大幅的影响到他的整体。就是，假如一个人他的职业是厨师。这时候，如果他一直觉得自己煮出来的东西很难吃，厨艺不佳，这种情况下就很有可能影响到他整体对自己的评价。我记得以前我在大四做专题的时候遇到了非常大的困难，当时我的自尊水平就很低落，总觉得自己怎么事情都做不好，能力是不是很差？虽然我应该算是还蛮乖的女儿，很忠心的朋友，但是对我当时而言，最主要定义我的角色是学生，在课业上表现不好，就会大幅的影响整体上我对自己的感觉。所以，我们对自己在生活上特定领域的感觉，是会影响到整体的。虽然说今天的主题是低落的自尊心，不过我们要知道的是。自尊心太高或者是太低都不好，太高就会变成自恋了。自恋的人会很难听进去任何的批评，尽管是有建设性的。但是我们比较少需要去担心那些自尊心太高、太自恋的人，因为人生总是会给这些需要谦卑的人一些教训。所以说，一个人的自尊水平。在比较理想的情况，会是在平均之上，不多也不少。正常情况下，其实我们的自尊水平是有高低起伏的。有时候我们会觉得自己很不错，但是也有时候难免低落。这些浮动其实是很正常的情况，虽然会起起伏伏，但是最后都会趋于稳定。当一个人拥有健康的自尊水平。他就能够客观理性的看待别人对自己的评价，知道自己的价值，不会轻易动摇。但是，一个人如果很不幸的连续遭遇到拒绝、一连串重大的失败等等的事件，很有可能就会导致他长期的自尊水平低落，进而导致下面几种比较令人担心的情况。第一个自尊心低落会导致显而易见的问题是拥有一颗易碎的玻璃心。这个玻璃心会让我们放大所有的小挫折。当我们在遭遇一些不太舒服的情境，像是朋友临时取消一起出游的活动，老板对你说话的态度有点不耐烦，或者是遭到拒绝，这些情况虽然都会让人感觉痛苦。但是一般来说，很快就会恢复了。然而，这些小挫折就足以在玻璃心上凿出裂痕。自尊心低落的时候，我们就会倾向于更自责、更在意，心情更难以平复。自尊水平低落会让你觉得自尊心好像随时随地都会受到来自四面八方的攻击，很容易就会变得消极、负面。除了拥有一个易碎的玻璃心以外，低自尊还有另外一个情况是我没有想到的，那就是在面对压力时，自尊低落的人更容易焦虑。有一个实验，他们告诉受试者等一下他们必须接受电击，但是实际上实验人员没有真的要电他们，他们只是想知道受试者在面对压力时的情绪反应。有其中一组受试者在事前被告知，他们在一个评估语言能力的测验当中获得了很高的分数。他们在自尊水平被增强的情况下，在面对可能会被电击的压力时，所展现出来的情绪是相对稳定的，没有另外一组人那么焦虑。所以，自尊心又被作者称为情绪上的免疫系统。当这个免疫系统失灵的时候，人们在压力、挫折面前就会显得更脆弱。接下来，第二个低自尊所导致的问题是，它会让人抗拒正面的评价以及情绪养分。作者有一位年近三十岁的病患，叫做阿波。阿波的身材高大，工作稳定，但是自尊心非常的低落。在他去找作者咨询以前，他已经花了相当多的时间跟钱在一些课程上，那些强调正向的课程，宣称可以帮助人找回自信心、建立幸福感。除此之外，晚上的时候，他还会戴起耳机，听一些被宣称是向你的潜意识说话的讯息。那个声音会跟你说：“我是有价值的，我是有能力的。”阿波说：“这一套系统维持了他潜意识的力量，帮助他修正脑波。”作者打趣的说：“这套系统唯一修正的，大概只有他的银行存款，他的自尊水平完全没有任何起色。”不过话又说回来，自尊心已经处于低落的人，照理说他们应该是非常需要这些正面能量跟情绪养分才对。为什么反而拒之于千里之外呢？这个跟我之前在十七集所提到的“确认偏误”的概念是一样的，就是人们会对已知、已经相信的资讯呈现开放、乐于接受的态度；相反的，对于那些我们所不相信的东西，则会予以排斥跟忽略。所以，当你今天跟一个自尊低落的人说，你很优秀，很迷人，很有价值的时候，这种资讯就不符合他对自己的认知。像这个样子的评价，反而会引起焦虑，甚至会强化他认为自己不是那样的人的这个信念。所以，自尊心低落的人会去忽略那些正面的评价以及所需的情绪养分，而这种倾向特别容易伤害亲密关系。你可以想象，如果有一个人，他在面对伴侣的抱怨或者是建议时，都当作对自己自尊心的攻击；然后相反的，对于另外一半的称赞，要么忽略，要么倍感压力，觉得自己达不到那个状态。这个样子会让关系非常难持续下去。我觉得作者拿心里面的免疫系统来形容自尊心。真的是蛮贴切的，因为这个免疫系统如果不好的话，其他生活上的很多层面也都会跟着一起出问题。接下来所要介绍的疗法可以为低自尊初步的止血，但是重建自尊心的路是一个过程，所以最好可以把这些方法内化，融入到日常生活里。一起来看看有哪些疗愈处方。嗯第一个疗愈办法是自我包容。现在，我想请你想象一个情境：当你走在路上，看到一个家长对着他的孩子大声叫骂，非常严厉的训斥，毫无同理心的样子，甚至还会冷嘲热讽。这时候的你，是不是感觉不太舒服，很想要去阻止那个家长呢？是的，我们大部分的人都相信。没有人应该像那个孩子一样被这样对待，但是你有没有发现，很多时候我们就是这样对待自己的？当我们批评起自己的时候，经常是毫不留情。有一些我们平常不会拿来骂别人的话，用在自己身上都很可以。像我永远都不会跟别人说“你怎么那么白痴啊”，但是我就会唱样跟自己说。自尊心低落就会让人不知为何产生这种双重标准，所以当我们在遭遇拒绝、失败等等会伤害自尊心的情况时，就不要再用严厉的口吻来打击自己。我们应该做一个对自己更支持、更包容的角色。作者的很多病患一开始都会质疑自我包容这个做法，因为他们觉得如果对自己那么好，不认真检讨的话，就会松懈下来，松懈能力也会跟着变差，这不就又加深低自尊的可能吗？但其实不是哦，刚好相反，自我包容会强化情感上的免疫系统。一旦这个免疫系统坚固稳定了，很多事情就会渐渐的步上轨道。如果一开始很难做到自我包容的话，有一个小技巧。跟之前是一样的，那就是自我抽离。想象你现在遭遇的情况发生在你的朋友或者是家人身上，这时候你会对他们说什么样鼓励的话呢？这种自我抽离的练习可以大幅的减少双重标准的情况。所以第一个办法，在你自责的时候，采取自我包容的态度。来到第二个办法，那就是自我肯定的书写。还记得前面说的阿波吗？他虽然听了很多超正向的课程、鼓励人心的话语，但是却毫无起色。问题就在于这些正向的评语，并不是他所相信的，这些特质离他太遥远。所以，这个自我肯定的书写是去挑出那些我们相信自己拥有的正向特质。比如说友善、忠诚、守时等等，你可以再挑出其中几个你觉得很重要的特质，或者是曾经取得很有意义的成就，接着写下它为什么那么重要，或者是它为什么意义重大。作者非常推荐定期就做这个练习，尤其是在自尊心可能会受到威胁之前，像是工作面试、考试之类的。自我肯定的练习有一大好处是，就算这个正向特质不是你现在马上需要的，它依然可以起到舒缓情绪的作用。举例来说，你今天在公司的表现欠佳，被老板骂了一顿，这时候你可能没有办法说服自己工作能力很好，但是你如果想起自己依然是个好妈妈、优秀的老婆。这时候自尊水平就不会受到太大的冲击。所以，如果家里面的孩子他在学校课业上表现得比较力不从心，因而比较没有自信的话，不妨常常提醒他的其他优点，比如说称赞他很贴心啊，很有礼貌。但是记得这些称赞不能离事实太远哦。所以，第二个做法是进行自我肯定的书写。来到疗愈低自尊的第三个办法，还记得刚刚有说，自尊水平低落的人会忽略以及排斥正向的评价。这个办法就是要来治疗这个症状，那就是经常去思想你的朋友或者是家人曾经说过他们喜欢你的地方，欣赏你做过的哪些事情，以及拥有什么样美好的特质。这个练习越常做越好，常常想，直到你可以自在的接受别人的赞美。到目前为止，我们所提到的三个办法，也就是自我包容、自我肯定以及接纳赞美，这三个办法，在表现正常的人身上，应该就可以有效的提升自尊心的水平。但是如果今天有一个人是他不管做什么都失败，设定的每一个目标没有一个达成，对自己的掌控度很低，很难调动意志力去完成任何事情。这种情况下的人，如果你叫他一直做自我肯定、自我包容的练习，其实也蛮像是在自欺欺人的。他如果很多事情都做不到，又该怎么相信自己其实是有能力的呢？所以接下来的两个办法就要来解决这个问题。第四个办法是增加自我的掌控力。关于这一点，如果你还没有听过上一集探讨失败的解决方式，可以去听听看，因为这个概念是大同小异的。取得掌控力的重点就是目标不要一次定太多，最好一次一个就好。这一个可以是针对目前让你最沮丧的情境，比如说工作绩效啊，或者是人际关系。想好了这一个目标之后，请尽量的明确说明你希望达到什么样的成果，试着去避免语义不清的情况。比如说像前面有提到的那位阿波，他的朋友因为知道他没什么自信，很好妥协，所以就还蛮常占他便宜的。所以阿波他设定的第一个目标就是跟其中一位朋友要回他欠了很久的钱。制定目标以后，要确定执行的方法是可行的，在自己的能力范围之内。后来阿波鼓起勇气找这位朋友谈还钱的事情的时候，对方就说：“啊，他现在很累，改天再说。”所以阿波就换一个办法，他写了一封信寄到他家。这封信诚恳，而且没有任何责怪的语气。后来对方就道歉，并且还了第一笔钱。取得这个成功，就让阿波觉得受到很大的鼓励。虽然是小小的事情一件，但是累积起来就可以大幅的提升一个人的自尊心，跟他展现自信的程度。所以，为了要达成目标，重新取得掌控力的原则。就是先从小的任务开始，设定单一而且清楚的目标，尽可能多收集相关的资讯，然后要有耐心。接着，改善低自尊的最后一个办法是增加意志力。想象一下，今天有一个人，他如果想要减肥，但是他每一次为自己设计的节食计划，还有运动的目标，总是没有办法坚定的达成。过了一阵子，老是会破戒。这时候的他会觉得自己一点意志力都没有，因而感到很沮丧，造成低落的自尊。但是，当我们对自己说“我不够自律，我没有意志力”，真的是这样吗？其实不是，只是因为我们不够了解意志力是怎么运作的。一旦深入了解意志力的概念跟使用技巧，我们就可以轻松的增加它，以及灵活的运用它。那我们要开始喽。首先，关于意志力的一个迷思是，它是一个特质，是与生俱来的。其实不是这样的，意志力其实更像是肌肉，它是可以被训练的。然后它在一天当中也是会被消耗的。所以，当你今天工作了一整天，晚上回到家，意志力其实已经消耗的差不多了。这时候要再逼自己去上健身房，或者是勉强自己去吃健康餐，而不是好吃的炸鸡，这时候就会很困难了。另外，有一些无关工作的事情，其实也会消耗意志力，像是决定今天晚上要煮什么，或者是拒绝一杯看起来很诱人的甜甜的饮料。知道了意志力是会被消耗的这件事情，下一次我们就可以把最重要的事情摆在意志力最强大的时候优先处理。如果你很希望养成运动的习惯，在一天精力充沛的早晨先去运动，绝对会比心力交瘁的晚上再去运动，成功机会要大上许多。还有，既然意志力像肌肉，那么它就是可以被训练的。不过要怎么做呢？作者建议可以从小小的地方开始，比如说你坐着老是会驼背，那就逼自己一坐下来一定把背脊打直。你会发现，当你坚持坐得直直的一段时间以后，要抗拒吃垃圾食物的诱惑变得没有那么难了。除了练习坐直以外，你还可以训练自己用非惯用手做一些小事情。比如说刷牙、打扫，或者是不骂脏话、不喝饮料、不吃牛肉。当你在一件事情上展现意志力的时候，整体的意志力都会被增强。不过要注意的是，展现意志力是需要消耗能量的。就是你如果用饿肚子来训练自己的意志力的话，那是完全行不通的。要确保自己身体有足够的能量。才可以增强意志力。除了增强整体意志力以外，我们还可以做到的事情是尽量的去避免诱惑，因为不管意志力再强，它都会有被消耗的时候。所以，你如果在一天已经很疲劳的情况下，又面对大量的诱惑，那就会很难抵抗。要避免这种情况，就有赖我们事前的规划，比如说不要在家里放一大堆冰淇淋。或者是下班以后避免跟瘾君子的聚会。以上就是关于掌控以及增加意志力的小技巧。到目前为止，总共有五个面对低自尊的疗愈方法已经都讲完喽。一样来帮大家整理今天的重点。一开始我们了解到，自尊心其实就好像。心里面的免疫系统太强，或者是太低落都不好。刚刚好的自尊心会帮助我们客观的看待自己的表现，知道自己的价值。在日常生活中，我们的自尊水平其实原本就会起起伏伏，但是通常过一段时间之后就会趋于稳定。但是如果长时间处于低自尊的情况下，就会让一个人拥有玻璃心。很容易把遇到的小小挫折，或者是别人中肯的建议，当做是对自己自尊心的攻击。低自尊在面对压力的时候，也会比正常人还要来得更焦虑。除此之外，低自尊水平还有一个负面影响是，它会让人听不进去正面的评价，排斥所需要的情绪养分。说完了负面影响之后。这一次主要介绍了五个疗愈处房签。第一个是自我包容，我们应该用更温和、更支持的口吻来包容自己所犯下的错。记得不要有双重标准。你如果不会这样骂你的小孩、你亲密的朋友，那就请不要这个样子来责骂自己。第二个办法是自我肯定。请找时间写下你所拥有的那些正向特质，挑出其中几个最重要的，并且写下他们为什么对你而言很重要。来到第三个办法，那就是接受别人的赞美，经常的去思想你身边的朋友、家人、同事，他们曾经说过哪些喜欢你的地方，欣赏你曾经做过哪些事情。下一个办法是取回掌控，针对你要做的事情，制定一个小而明确的目标。记得多收集资讯，事先思考如何可以排除困难，然后要有耐心，从完成小小的事情开始，一步一步建立稳定又健康的自尊心。最后一个办法是学习意志力的应用，意志力就像肌肉一样，它可以被训练。也是会被消耗的。记得在一天之中，意志力最充足的时候来完成最重要的事情。此外，坚持在一些小任务上，可以帮助你增加整体的意志力。也记得事先规划，不要让自己在意志力已经被消耗殆尽的时候面对诱惑。希望我们每一个人都可以拥有健康又稳定的心灵免疫系统。到今天，盖温奇博士的这本《情绪 OK 泵》就会全部介绍完了。我觉得他带给我们的心灵急救箱真的是非常的宝贝。我自己是学到了很多东西，希望你也是。我现在脑中有几本接下来想要分享的书，但是我突然想，很希望你们也可以参与这个创作的过程，所以我想邀请现在正在收听的你。到我的 Instagram 那边私讯我。如果不知道怎么开头，你可以丢一个 Hi 过来就可以了。很期待你的参与，让我们一起把更多好的知识给分享出去。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去。你的收听、分享跟五星好评，对我而言就是最温暖的鼓励。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya。我们下次见喽，拜拜。